0: Heute mit Dr. Caroline Bialon, mit dem vierten Teil zum Thema Glücklich im Arztberuf.
1: Liebe Caroline, ich habe ein viertes Mal das, ähm, wie sagt man, das Vergnügen. Vergnügen. Das, das Wort <lacht> habe ich gesucht. Ich habe ein viertes Mal das Vergnügen, mit dir zu sprechen über das Glücklichsein im Arztberuf. Und das tun wir deshalb, weil du nämlich ein Buch darüber geschrieben hast. Das erkläre ich nur ganz kurz für diejenigen, die, die dich noch nicht gehört haben, denn wir haben ja schon ähm, ein paar andere Folgen mit dir aufgenommen. Glücklich sein im Arztberuf, das ist gar nicht so einfach, haben wir festgestellt. Nicht nur, weil es für andere Menschen, die nicht Ärzte sind, auch schwierig sein kann, <lacht> sondern weil eben uns Ärzten und Ärztinnen natürlich auch einfach ja so ein paar spezielle Dinge im Weg stehen können. Wir haben schon in der ersten Folge darüber gesprochen, was Glück eigentlich ist. Wir haben darüber gesprochen, was man konkret tun kann, wenn man feststellt, dass man nicht glücklich ist. Mit seinem Beruf, mit seinem Leben. Und dann haben wir eigentlich angefangen, so ein bisschen das nochmal runterzubrechen für spezielle ähm, Phasen des Arztseins. Weil, äh, ja, da gibt es ja gravierende Unterschiede. Also, ob man jetzt äh, direkt im Studium steckt oder, äh, ja, in der Ausbildung oder ob man vielleicht schon Assistenzarzt ist oder Oberarzt oder Chefarzt. Das sind ja nochmal ganz andere Konstellationen, so. Das letzte Mal haben wir ja, wie gesagt, über die Studenten gesprochen, über die jungen, äh, heranreifenden Mediz Mediziner. Und heute wollen wir uns so ein bisschen einschießen auf die, ja, etwas gesettelten ähm, Fachärzte und Assistenzärzte. Du hast es, glaube ich, das, äh, so schön in deinem Buch die Rush Hour des Lebens genannt. <lacht> Was würdest du sagen, sind so ähm, die Charakteristika dieser, dieser Epoche, dieser Zeit, und was sind die Herausforderungen in dem Bereich, Was würdest du sagen?
2: Also erstmal, hallo lieber Kai, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf, und ähm, ja, so diese Rush Hour, der Begriff stammt übrigens nicht von mir, ich weiß aber leider nicht mehr, auch auf wen das Originalzitat zurückgeht, aber ich fand ihn super, ähm, Was so in der Lebensphase, ähm, das ist natürlich jetzt sehr individuell unterschiedlich, wie er ausgeprägt ist und welche Themen da dann wirklich im Leben des Einzelnen präsent sind. Aber es kommt eben mehreres zusammen. Also einerseits die berufliche Karriereentwicklung, der, der berufliche Werdegang, auch da durchaus dann mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen, auch sozusagen die komplizierteren Dinge äh, und Dienste zu übernehmen, ähm, als jetzt so unmittelbar als Berufsanfänger. Und dann kommen eben so diese Themen außerberuflich dazu, wie zum Beispiel Beziehungen, ähm, Festigen, Familie gründen, ähm, oft ja dann auch irgendwie mit einem Familienheim, äh, so Nestbau, ob, was ja dann für viele auch zum Beispiel mit Immobilienkauf und dann eben Baumaßnahmen, Renovierungen oder sonst was zu tun hat, was ja dann auch so Themen sind, die schwerwiegend sind, aber mit denen sich die meisten von uns noch nie beschäftigt haben und die dann einfach auch Raum und Engagement brauchen. Ähm, ja, und damit einhergehend auch häufig eine höhere finanzielle Belastung als in den früheren Lebensphasen, wo man eben häufig doch eher auf sich allein ja nur sich um sich selber kümmern musste, vielleicht auch auf sich allein gestellt war, aber auch nur für sich selber die Verantwortung hatte. Und ähm, ja, mit der Paarbeziehung geht es idealerweise einher, dass man sich auch miteinander abstimmt, was dann so eben nicht nur die eigenen Ziele sind, sondern eben auch gemeinsame, wo man, wo der andere vielleicht hin möchte. Und dann geht auch wiederum idealerweise eine Kompromisssuche ähm, einher, auch einfach ein Abstecken von Möglichkeiten, und ähm, ja, man weiß dann ja auch nicht, was so passiert ähm, mit Kindern, von unerfüllten Kinderwunsch bis unerwarteten Drillingen. Ähm, ist da ja alles drin, von äh, einem unkomplizierten Verlauf mit äh, einem gesunden Kind bis hin auch zu einem Kind, das vielleicht mehr Unterstützung braucht und, und so weiter und so weiter. Also plötzlich steht man vor ähm, ja, einem ganzen Bündel an, an äh, Themen, die alle irgendwie gleichzeitig wichtig sind und auch, ähm, ja, doch eine gewisse Bearbeitungsdringlichkeit haben. Ja, und dann fühlt man sich schon mitunter wie in der rush Hour.
1: Wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass ja ähm, als Medizinstudent, als Medizinstudentin ist es ja so, dass man ja eigentlich wenig oder gar keine, in der Regel gar keine Verantwortung für irgendwelche anderen Menschen hat, ähm, und sich eigentlich voll aufs Lernen und ähm, Ausbilden ähm, konzentrieren kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass man einfach einen riesigen Wissens, ganz viel Wissen in sich hineinbringen muss. Und das switcht ja dann sozusagen in diese Phase rein, also dass dass man ähm, eine gewisse Routine hat, dass man auch sich ähm, ja sicher fühlt, vielleicht in der einen oder anderen Situation hoffentlich ähm, so ein bisschen Routine in dem Job gefunden hat. Aber jetzt geht diese andere Seite wieder auf, diese die persönliche Seite auf, wo, ähm, wie du es gesagt hast, ganz viele Herausforderungen warten, die man noch nie gemeistert hat in seinem Leben. Konkret, was würdest du sagen, also was sind so deine Tipps, die ähm, die einem vielleicht helfen können können dann trotzdem alles unter einen Hut zu bringen wenn das überhaupt irgendwie möglich ist du hast es gerade schon gesagt es hat ja auch was mit Absprache zu tun mit dem ähm, Lebenspartner äh, der Lebenspartnerin die man hat ähm, ja welche Tipps kannst du da den Hörerinnen und Hörern geben
2: ähm, ja also das eine ist die Kommunikation wirklich eben sich, sich absprechen und auch das, was wir schon in den anderen Phasen davor hatten, was für einen selber galt, wie was will ich überhaupt, was ist mir wichtig und so weiter, das auch wirklich auf das Private zu übernehmen. Also im besten Fall ist es ja auch so, dass die Kompetenzen über das reine Fachwesen hinaus, die man dann optimalerweise schon erworben hat oder die man eben auch so für seine eigene Persönlichkeit weiter erwerben möchte, dass man die durchaus auch im Umgang auf das häusliche äh, Umfeld und das persönliche Umfeld auch übertragen kann. Also, ähm, dass man eben dann nicht nur im Beruf guckt, ja, wie wo will ich hin und wie kann ich da auch gut für mich sorgen, dass ich da nicht ausbrenne, ähm, dass ich das auch aufs Private mit übernehme. Und das ist ja auch so ein bisschen <lacht> paradox, dass in einem, in einem Unternehmen oder letztlich auch in einem Stationsalltag, wissen wir ganz genau, äh, dass wir bestimmte Strukturen brauchen, damit es läuft. Also wenn jeden Tag die Visite zu einer anderen Zeit ist uns keine Übergaben gibt und da einfach jeder morgens anruft und sagt, also äh, heute komme ich später und dafür gehe ich früher oder wie auch immer, dann wird das nicht funktionieren. Und zu Hause gehen wir davon aus, dass dass, dass man das nicht unbedingt braucht. Und ähm, auch zu Hause braucht es eben genauso Absprachen und verlässliche Strukturen. Und zum Beispiel auch gerade, ja, wenn man, wenn man eben auch modernere Familiensysteme lebt, braucht es eben auch durchaus, ähm, <lacht> ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, einen gemeinsamen. Äh, Richtlinienkatalog, wie man die man Dinge tut, die man tut. Ähm, Leitlinien. Äh, ich, <lacht> <gerade, lacht> ich, ich dachte gerade an diese QM-Ordner, die manchmal da so irgendwo im, im Klinikstationszimmer stehen. Ähm, aber zumindest, dass man sich auch so eine Übergabe macht, zumindest so eine basale Übergabe. Ich habe schon das gemacht, hier ist noch das zu tun und guck mal, wie, wann wollen wir uns zusammensetzen und das und das besprechen oder so. Und das würden wir auch im, im Business-Alltag und eben auch im, im klinischen Alltag, wäre uns das total logisch, das so zu tun. Aber privat äh, fällt es so also ein bisschen hinten runter. Und was mir in der Vorbereitung auf die heutige Folge nochmal so klar geworden ist, ist, dass ja diesen Wandel, den die Gesellschaft durchlebt, die letzten Jahrzehnte, also gerade von dieser äh, paternalistischen Gesellschaft wirklich zu so einer ähm, Gleichwertigkeit von Mann und Frau, dass das im medizinischen Setting ganz, also glaube ich, besonders hoch ähm, auch die Problematik ist, weil ja einfach inzwischen so viele Frauen Ärztinnen werden. Und dadurch ist es, ähm, das war ja früher total geschickt, da war der Mann der Arzt, und der war auch der Familienvater und der hatte seine Rolle und da war einfach ganz klar, was der im Beruf zu tun hat, was der privat zu tun hat und fertig aus. Und ähm, jetzt müssen eben gerade die Frauen, aber letztlich ähm, auch genauso sehr die Männer, ähm, ja ihre Rolle ganz neu finden und im Arztberuf ja auch. also Und im Arztberuf ist es ja immer dieses Spagat zwischen Empathie einlassen, aber trotzdem abgrenzen. Zwischen dem Idealismus, aber auch dem Pragmatismus. Zwischen dem fachlichen Wissen und dem Anwenden können. Und ähm, jetzt eben auch zwischen dem Arbeiten und Familie. Mhm.
1: Mir fällt gerade einfach, mir fallen die Gespräche mit Professor Garnem ein in dem Zusammenhang. Mhm. Ähm, die ja, also der ja, falls das, wer das nicht weiß, der hat ja ähm, ein Buch geschrieben über Zeitmanagement für Ärzte. Und der hat ja dieses äh, Jonglage-Modell geprägt. Ja. Und äh, genau. da geht es ja darum, dass man eben zu bestimmten Zeiten seiner seiner Karriere bestimmte Bälle eben besonders hochwerfen muss. Mhm. Ähm, wobei andere dann vielleicht in dem Moment nicht in der Hand sind. Ne? Also das ist ja genau das, wovon du, wovon du auch gerade sprichst. Ja. Und ähm, ja, also das hat ganz viel mit Zeitmanagement und Priorisierung und so weiter zu tun, dass man eben nicht aus dem, aus dem Tritt kommt und dass man eben nicht eingeholt wird von, äh, von Dingen, die man vielleicht vernachlässigt hat. Und ähm, wenn es dann am Ende die die Beziehung ist, die ja vielleicht dann äh, ja total an, an äh, Tiefe oder 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 so verliert, dass man gar keinen Kontakt mehr hat zueinander. Das ist, äh, glaube ich, sehr herausfordernd. Ähm, und klar, das ist natürlich auch, das klingt natürlich auch sehr, wie soll man sagen, langweilig, dass man sich das immer so, da muss man sich Termine machen und dann muss man das, einmal die Woche muss man sich zusammen treffen, so Date-Night-mäßig. Ja.
2: Ähm,
1: aber ja, ich glaube, es funktioniert sonst nicht, ne? weil man dann sonst irgendwie auf der Couch liegt und ähm, noch, noch was guckt und dann schnell ins Bett geht ne? oder ein Buch Genau,
2: liest. also was was, an, äh, was ich bei Professor Garnim auch ganz toll fand, war dieses, wie er das geschildert hat mit diesen unterschiedlichen Konten in die man einzahlt sozusagen und ähm, dass es schon so ist, ich kann nicht alle Konten gleichzeitig füttern und ich ich muss das einfach auch im Blick haben, also diese regelmäßigen Bilanzziehungen, einfach auch zu sagen, zahle ich da jetzt noch genug ein, dass es halt gerade so geht oder ähm, komme ich da schon ins Minus oder welche Konten sind mir jetzt gerade wichtig und das, ähm, das fand ich auch äh, sehr bereichernd, das nochmal wie er das auch in, in euren Gesprächen nochmal geschildert hat. Ähm, ja und ich meine, mit der Romantik ist es halt immer so, dass das ist schon wahr, ich höre das Argument auch immer wieder, dass, du, ja, das ist ja nicht so romantisch, wenn man sich dann verabredet oder so. Aber ähm, es ist halt einfach die Realität, dass Dinge, die ich nicht plane, einfach nicht stattfinden. Also wenn ich einen Urlaub nicht irgendwann einreiche, dann ähm, werde ich da einfach auch nicht in Urlaub fahren. Und wenn ich den Urlaub nicht irgendwann buche, dann werde ich auch voraussichtlich nicht in Urlaub fahren. Und je mehr Menschen einfach beteiligt sind, je mehr muss ich, um diese Menschen oder Institutionen zu integrieren, einfach längerfristig planen. Und, ähm, ja, das in den Tag reinleben, das ist ganz nett, wenn man irgendwie allein ist und irgendwie nicht keine wesentlichen Verpflichtungen hat. Aber das ist äh, in dieser Phase des Lebens halt überwiegend ein Luxusprodukt.
1: Was würdest du denn sagen, die ähm, Arbeitszeitmodelle sind ja doch eher starr, ne? wenn man das jetzt vergleicht mit der freien Wirtschaft oder Homeoffice und so, was andere Berufszweige so mit sich bringen. Was würdest du denn sagen, in der Phase, in dieser Rush Hour, ähm, was können denn da jetzt so auf die auf die Arbeitszeit oder auf die die Zeit in der Klinik oder in der Praxis, wo man auch gerade ist, ähm, darauf hinbezogen, was könnte denn da auch hilfreich sein? Ähm, also jetzt im Hinblick auf Teilzeit oder, ähm, oder so. Ne?
2: Also spontan, ähm, mir fällt bestimmt gleich auch noch was Optimistischeres ein, aber ganz spontan würde ich sagen, wenn du in der Rushhour ins Auto steigst, dann stehst du halt einfach üblicherweise im Stau. Hm. Ähm, und die Menschen, die ich kenne, die regelmäßig zum Beispiel, ich wohne jetzt hier in der Umgebung von Stuttgart, da ist die Rush Hour äh, üblicherweise nach Stuttgart rein. Und wenn du der entgehen möchtest, wenn du nicht einfach dann so und so viel Zeit deines Tages im Stau stehen willst, dann musst du dir halt überlegen, was du mit dieser Rush Hour machst. Also bestenfalls planst du es vorher und entweder du fährst dann vorher oder nachher oder hast dann in der Zeit einen anderen Termin oder so oder nutzen anderes Verkehrsmittel und die Analogie lässt sich durchaus aufs Berufsleben ähm, mit übertragen. Also wenn ich jetzt ähm, noch meinen Facharztkatalog voll kriegen muss mit irgendwelchen ähm, chirurgischen Interventionen zum Beispiel und ich bin dann aber gerade irgendwie ähm, hochschwanger mit den zweieinhalbten in Folge und baue gerade noch ein Mehrfamilienhaus mit den Schwiegereltern, dann wird es einfach richtig, richtig eng. Und das lässt sich in dem Moment auch nur sehr bedingt schöner machen. Also es, also dann kann man an der Kommunikation arbeiten und dann kann man natürlich trotzdem Selbstmanagement betreiben und so weiter. Aber es lohnt sich schon, sich auch ein bisschen einen Plan zu machen, wie die nächsten Jahre wahrscheinlich sein werden. Das ist natürlich dann trotzdem immer noch unterschiedlich und da gibt es Unwägbarkeiten. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt so ganz blind in den Fluss des Lebens springe und sage, ja, irgendwas wird schon passieren oder ob ich klar die Strömung mitnehme, aber wenigstens so ein bisschen weiß, wo ich dahin möchte.
0: Mhm.
2: Und, ja, da ähm, ja, genau.
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, so. aber wie fiel gerade das mit dem, mit dem Tischtuch ein, ne? also wenn das Tischtuch halt, ähm, wenn du an der einen Seite ziehst, dann ist die der Tisch halt an einer Stelle dann nackig. Ne? Also
2: genau, dann kannst du nichts genau, machen. So. Genau.
1: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Und das mit der, äh, mit der Rush-Hour und dem Stau, das, äh, das finde ich das ist ein schönes Bild. <lacht> <lacht> Auch ich habe schon oft in Stuttgart im Stau gestanden.
2: Ja, und da sind oft echt ja Minuten. Also da ist es wirklich so eine Viertelstunde hin oder her, entscheidet da. Und ich meine, natürlich, jeder macht einen, jeder fährt mal zur falschen Zeit los oder so. Mhm. Aber ähm, wenn du halt dann in allen Bereichen sozusagen das halt einfach passieren lässt, dann wird es halt schwierig. Und ähm, was ich mir schon auch nochmal ähm, echt überlegt habe, ist, ist, dass es halt schon so ist, dass. Wir sind als Ärzte letztlich auch einfach Führungspersonen im Gesundheitssystem das, und auch meistens ja im Stationsalltag von dem, wie wir, äh, wie wir in der Position sind, ähm, auch den Patienten gegenüber. Und da ist es so, wenn wir eben oft, geht es ja dann auch diese Klage, ja, wir verdienen da vielleicht nicht genug dafür und für die Qualifikation und so weiter. Aber wir müssen uns einfach klar sein, dass eine Führungsperson auch jemand ist, der Führung übernimmt. Und wenn ich Führung übernehme, dann bedeutet das, dass ich einerseits auch Freiheit habe, aber dass ich auch echt Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Und natürlich kann ich mir da Freiheiten erlauben und gibt es da Toleranzbereiche und es gibt auch Menschen, die einfach vielleicht nicht so gerne Führungsrolle übernehmen wollen. Das ist alles fein aber dann wiederum proaktiv damit umzugehen und zu sagen gut ich suche mir eine Stelle wo ich dann sind wir wieder in dem Konto dann buttere ich halt vielleicht in den Job gar nicht so viel rein sondern mache so viel wie nötig ist um den Standard zu halten aber dann beklage ich mich eben auch nicht dass ich da jetzt nicht wahnsinnig Karriere mache oder so oder dass ich dafür nicht gut genug bezahlt bin oder was auch immer und das müssen wir uns, glaube ich, schon gerade als Ärzte auch immer wieder unter die Nase reiben, auch nicht nur reiben lassen, weil das passiert ja gar nicht so oft, sondern auch wirklich uns selber klar machen, wenn wir bestimmte Bedingungen wollen und wenn wir auch eine bestimmte Position haben wollen, dann müssen wir halt auch in Führung gehen und proaktiv mit unserem Leben umgehen.
1: Ich glaube trotzdem, also ich gebe dir in allem recht, was du gesagt hast. Ich glaube trotzdem, dass ähm, dass sich auch das System, blödes Wort, aber ja. dass sozusagen die Umstände, äh, auch die Umstände der Ausbildung und so weiter, dass die sich auch weiterentwickeln müssen und zum Beispiel auch dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass eben immer mehr Frauen in äh, in den ärztlichen Beruf im ärztlichen Beruf tätig sind und natürlich dann auch typische Problemkonstellation mitbringen, sei es Schwangerschaft, äh, also ich will jetzt nicht Schwangerschaft das Problem <lacht> sagen, ja. beschreiben, aber du weißt, was ich meine. Ne? Aber das sind ja dann ja, typische Konstellationen, dass jemand, der schwanger ist, dass der natürlich in den, in den Mutterschaftsurlaub geht und so weiter. Und trotzdem muss es ja für diese Menschen äh, möglich sein, ihre Ausbildung vernünftig zu machen. Und Absolut. da finde ich schon, dass das einfach noch zu starr und zu verstaubt ist und zu unflexibel ist. ne? Ist ähm, und
2: da haben wir uns aber auch leider, ähm, also erstens mal war es ja einfach durch dieses äh, Männerdominierte und ja auch sehr Dominante, auch dem Patienten geg gegenüber war ja der Arzt durchaus, also das war ja auch so dieses Halbwort im Weiß und sehr so von oben nach unten und da sind wir ja auch gerade am Rausarbeiten, wie ist überhaupt dann der richtige Umgang, wie ist die richtige Kommunikation, wie positioniere ich mich dann wirklich auch in Bezug auf den Patienten und dass es im System natürlich schon so ist, dass wir Ärzte uns da auch ein bisschen, so eine Zwischengeneration, ich würde sagen so ein bisschen älter als deine und meine Generation, sich da auch ein bisschen hat die Butter vom Brot nehmen lassen aus der guten Intention, dass wir gleicher werden müssen, dass es eben nicht mehr um oben und unten, um sowas Dominantes und was Untergeordnetes geht, aber dass es eben jetzt nicht mehr um so eine diktatorische Führung geht, sondern um das, was ja im Management, letztlich sind es ja auch Management-Diskussionen. Ne? Klar, es gibt noch so Unternehmen, die so geführt sind, so von oben nach unten, aber eigentlich die modernen und die, die es vormachen, wie man sich es eigentlich wünschen würde, auch so New Work, Bewegung und so. Da geht es darum, wie, wie bin ich in Führung, ohne die anderen dafür kleiner zu machen. Und wie gehe ich in Führung und habe gleichzeitig ähm, starke Mitarbeiter. Und das müssen wir Ärzte genauso lernen, ja, ja. Und da haben natürlich bei uns leider uns dann auch so ein bisschen so Geschäftsführer und Business und so uns da die Butter vom Brot genommen. Ja. Und jetzt haben wir Bedingungen, die da echt nicht so nicht so wünschenswert sind, wo ja. sicher auch so eine Chefarztgeneration auch in vielen Kliniken dran kam, die halt sehr auf Wirtschaftlichkeit, auf Strukturierung, auf Minimalisierung, auf Personaleinsparung sind ja. und dabei die Qualität einfach vergessen gegangen ist.
1: Ja. Ich finde aber trotzdem deinen Hinweis auch total wichtig, dass es auch echt okay ist, wenn man zur Arbeit geht, die Station versorgt und wieder nach Hause geht. Ne? Und nicht ja. ähm, und nicht jetzt äh, auf Teufel komm raus, ähm, da Fortbildung besucht und äh, Überstunden macht und äh, sich da reinhängt und so weiter. Ne? Also auch das ist ja eine Möglichkeit, zumindest den Druck da rauszunehmen und seine Kompetenzen bzw. seine Kraft einfach besser einzuteilen, um dann halt auch für seine Familie da zu sein. Ne? Das ähm, ist auch total in Ordnung.
2: Ja, absolut. Und ich habe die Woche ein, ein Interview mit einem Fluglotsen gehört und das hat mich in einer gewissen Weise doch sehr ernüchtert, weil ähm, das Thema Arbeitssicherheit also wie sind meine Grenzen? Der hat ganz wunderschön erzählt, dass er alle zwei Stunden eine halbe Stunde Pause hat, die ganz klar eingehalten wird, damit er danach wieder zwei Stunden voll da ist und voll seinen Job bringt, um dann wieder eine halbe Stunde Pause zu machen. Also ähm, Gott sei Dank gibt es ja jetzt gewisse Arbeitsschutzgesetze, aber von solchen Zuständen sind wir ja meilenweit entfernt. Irgendwas und ähm, also nicht, dass ich das jetzt unbedingt auf die zwei Stunden runterbrechen wollen würde. das ja Aber das Problem ist, dass dieses, wir schaffen das und dieses sich reinhängen und dieses, ich rette jetzt noch kurz hier ein paar Leben, das ist ja echt auch so ein Kick. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, das, das gibt dann eben halt auch Endorphine und das ist dann einfach auch fein. Und da mit sich fein zu sein, auch wenn man einfach seinen Job gut macht und dann eben nicht der ist, der nochmal kurz die Station gerettet hat und ganz wichtig war, sodass er noch ganz viel Überstunden machen musste, das braucht auch eine gewisse Demut, eine Inhalte. Hm.
1: Wenn du jetzt keine wichtigen Punkte mehr hast, ich würde gerne auch nochmal eine Anekdote erzählen, weil du gerade sagst, dass dieses... Äh, dieses Interview gehört mit dem Fluglosen. Ich habe ähm, letzte Woche mit einer ähm, Personalerin gesprochen. Also, das ist jetzt, die hat das studiert. Ich weiß gar nicht, kann man Human, Human Resources studieren? Wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall ist die auf hochwissenschaftlichem Niveau unterwegs gewesen. Sie hat auch ein, äh, ein Buch geschrieben über äh, Personalrisiken und da hat sie mir erzählt, dass im Bankwesen ist es, äh, ist es üblich, dass jede Bank oder jede Bank ist dazu verpflichtet, sein Personalrisiko in Euro auszudrücken auszudrücken jedes Jahr. Das heißt, dass jede wichtige Schlüsselposition im Bankenwesen, dass die doppelt und dreifach besetzt sein muss für den Notfall, falls jemand mal krank werden sollte, ne, wenn es um Kreditvergabe und so weiter geht. Und ähm, die müssen, ähm, also für eine Personalabteilung, müssen die sozusagen jedes Jahr an die BaFin eine Auskunft geben, wie hoch in Euro ausgedrückt das Personalrisiko ist? Also die müssen berechnen, wie hoch ist das Risiko, dass irgendwas nicht funktioniert in der Bank, so und um was ganz ja. unterzubrechen. Ne? Das, das, ist, das ist ein Gesetz. Und da habe ich nur gedacht, boah, das ist, doch, das ist doch der Wahnsinn, dass es sowas im Bankenwesen gibt, ne? dass es alles doppelt ja. und dreifach abgesichert ist. Und wenn es um Menschenleben geht, um Gesundheit geht und so weiter da sind wir sowas von fern von sowas, ne? also ja. ich meine, alleine, es gibt gar kein Messinstrument dafür, ne? also ich ja. schweige denn, es interessiert sich jemand dafür. Ja, ne?
2: definitiv, ja. Also,
1: das finde ich auch super spannend. Ja. Wobei, ähm.
2: was, ich, was mich da tatsächlich auch stört, ist, es geht ja auch immer um Wirtschaftlichkeit und was mir schon sehr fehlt und da äh, bin auch ich tatsächlich mal, obwohl ich ja immer sehr in die Selbstwirksamkeit gehe, echt in der Systemkritik, Nämlich ähm, mal wirklich durchzurechnen, was Sachen kosten. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass wir es uns eigentlich nicht leisten können, Ärztinnen auszubilden und die dann einfach nicht wieder anständig in den Arbeitsalltag zu integrieren. Weil es ist einfach so teuer, einen Arzt auszubilden, der dann auch noch ähm, die Erfahrung hat und so weiter. Und diese Menschen dann nicht, die, die muss man eigentlich pflegen als Ressource und eben auch die den Ärzte so zu verheizen, wie das ja einfach auch durch diese Einsparungen umso passiert. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich das schon dem System in Anführungszeichen ankreide, sich diese Mühe, das wirklich auszurechnen, nie gemacht zu haben. Und da spart man irgendwie sozusagen an, an so an so Kleinkram oder an jedes Krankenhaus rechnet so ein bisschen so bei sich und macht da so seine Berechnung und dann ist es doch einfach viel günstiger, wenn die Stelle mal nicht besetzt ist, dann muss man doch kein Gehalt zahlen oder wenn ich Kollegen XY aus irgendeinem fernen Land einkaufe, dann ist das ja viel günstiger. Aber effektiv die Zeit, auch die ich brauche, jemand neu einzulernen, den auf das gleiche Kompetenzniveau zu bringen, dass der wirklich allein seine Sachen machen kann, dass ich den wirklich allein laufen lassen kann, das ist meines Erachtens deutlich teurer. Und da gibt es ja auch Berechnungen dazu. Und da, da gibt es ja durchaus auch Modelle. Und da bin ich zum Beispiel, wo ich das sehr schön so populärwissenschaftlich ausgedrückt fand, ist in dem Buch von John Strelacki. Der hat dieses Buch, das Café am Rande der Welt, geschrieben. Und von dem gibt es auch ein Buch, das heißt The Big Five for Life. Und da geht es tatsächlich okay. genau um solche um solche Sachen, dass einfach, wenn ich Mitarbeiter habe, die nicht wirklich dafür brennen, was sie da tun und für die das einfach nur irgendein Job ist, den die irgendwie machen, dass das einfach für alle total negativ ist. Mhm. Und ähm, diese freien Stellen und dieses Personal verheizen, dass das einfach äußerst unwirtschaftlich ist. Und das, äh, ja, ich denke, letztlich, letztlich ist es dann aber halt auch, wie viel machen wir mit? Also was mir immer wieder auch von Kollegen kommt, ist, ja, wir müssen halt solidarisch sein. Aber Solidarität ist immer zweiseitig. Solidarität ist nicht, ich gebe und gebe und gebe mhm. und die anderen nutzen es aus. Das ist nicht Solidarität. Und tatsächlich, ja, ist dann die Frage, ich meine, du hast es faktisch gemacht, ich habe es faktisch gemacht, diese Demokratie mit Füßen, dann wirklich zu so sagen, kann ich dieses System mittragen und wenn ich in einem Haus oder in einer Institution immer wieder an diese Grenze stoß, kann ich diese Institution wirklich weiter unterstützen durch meine Arbeitskraft, durch meine Lebenszeit und durch mein Können und Wissen, was ich dafür habe. Und das andere, und das, finde ich, gehört schon auch dazu, ähm, ja, wir haben Abgeordnete, wir haben Bundestagsabgeordnete, wir haben Landtagsabgeordnete. Wer hat das letzte Mal einem vom Gesundheitsausschuss eine E-Mail geschrieben? Und das geht. Also man denkt dann immer, ja, oh Gott, die antworten ja nicht und was hm. ist ich. Nein, bei uns im, im Wahlkreis ist zum Beispiel einer, der ist im Gesundheitsausschuss, von dem habe ich, dem habe ich zweimal geschrieben. Ich habe zweimal eine persönliche Antwort bekommen, die nicht aus der Maschine war. Und es war tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, okay, der Mann hat sich da Gedanken gemacht. Mhm. Das fand ich total beachtlich.
1: Echt, echt weites Feld, ne? <lacht> <Alter> Schwede, <der lacht> Feld. Ähm, äh.
2: Letztlich geht es ja immer wieder ganz einfach darum, verlassen der Opferrolle. Und mit Verlassen der Opferrolle ja auch Verlassen der Depression, weil Opfer sein ist ausgeliefert sein und das bedeutet letztlich ein total hohes Risiko für Depression und das ist wiederum das totale Gegenteil zu Glück. Und da sind wir wieder beim Thema.
1: Und es geht immer, ja das hast du sehr schön wieder so rumgerissen, das Ste Steuer. Und es geht immer darum zu schauen, was kann ich beeinflussen, ähm, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern. Wo stecke ich meine Energie rein? Ne? Also ja, äh, ist das genau. was, was sinnvoll ist? Äh, oder ne? ja. Das ist ja auch was, dass man, dass ich häufig feststelle, dass so, dass manche Leute so gegen Wände rennen, die sie eigentlich gar nicht, wo es sich eigentlich gar nicht lohnt, sich reinzuhängen. Ne? Und ja. was ich als letztes noch sagen wollte, ist ja das, was du auch gerade angesprochen hast: so dieses ähm, dieses Verheizen von äh, ja, hoch ausgebildeten, teuer ausgebildeten Menschen. Da kommt mir auch gerade noch mal so aus aktuellem Anlass die Idee mit oder, oder dieser Impuls mit, mit den ganzen Leihärzten, die es ja gibt, die für 138 ja. Euro die Stunde ja. <lacht> auf den Stationen arbeiten, weil keiner da ist. Und ähm,
2: ja.
1: das ist einfach so, dass, das ist so die richtige Perversität des Ganzen. Ne? Also da, mhm. da wird das System ad absurdum geführt. Oh mein Gott. Ja.
2: Ja, absolut. Also,
1: ist ja total verrückt. Ne? Also, ja. dieses Geld, was da dann ausgegeben wird, ja. ähm, das hätte man sicherlich anders äh, investieren können. Caroline, danke. Ein ich viertes danke Mal.
2: Dir.
1: <lacht> ich merke gerade, ich bin gerade so in so einem richtigen äh, Diskussionsmodus. Also, wir könnten sicherlich hier noch weiter, weiter lange sprechen. Aber ähm, wir machen hier einen Punkt. Und das nächste Mal haben wir uns darauf geeinigt, dass wir sprechen über die Besonderheiten dieser Phase von ähm, den Chefärzten und den total hocherfahrenen Kollegen, die vielleicht auch so ein bisschen schon ans Ende ihrer Karriere reichen. Und äh, ja, ja da gibt es ja auch nochmal.
2: Das, mal, das nächste Mal reden wir über die Leuchttürme.
1: Über die Leuchttürme. Und ähm, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist was, was mich total interessiert. Die Leute, die, die sagen, die haben schon alles erlebt, die haben schon alles gesehen. Ja, ähm, ne? von Aber der auch ganzen da
2: Sehnsucht es, zum Leuchtturm
1: das machen wir ich freue mich schon sehr drauf, Caroline. und äh, ja, ich danke ja. dir ganz herzlich, ich wünsche
0: dir noch einen schönen Abend
2: das wünsche ich dir auch, Kai vielen Dank jetzt.
0: vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls Du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem Du Dich besonders gut auskennst, dann melde Dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de Gleiches gilt, wenn Du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den Du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst